0: Sí, con 15 si saludamos a la distancia hasta Baltimore, Baltimore que llegue el abrazo para don Néstor Espinosa ¿Cómo está Néstor?
1: Don Rey Stock, muy bien ¿Cómo anda todo por allá?
0: Bien, aquí estamos, en plena discusión del cuarto retiro del fondo de pensiones, Néstor
1: Uy, oh, todos estamos en esa discusión, parece
0: ¿Está ha retirado eh, ya platita de su pensión?
1: No, pues no puedo, si está, está todo lo que hay en Chile y, ah. y no... Yo soy de la parada también de que si estuviese allá y no necesitara la plata no, no debería sacarse. Por, ah, en ya. mi caso. Pero la gente que lo necesita, por supuesto, que debería. Esa es mi parada. Ya. ¿Ah? O sea. Al tiro, de la lanzo así.
0: ¿Ah? <risa> y gran la... <risa> No, acá la... ¿Y, acá tú, la... ¿y tú? No, ¿Qué yo, cartón, yo al revés Martín? que usted, yo pienso que hay que secar este sistema. Hay que secarlo. Una postura ya ideológica. Ahora sí también, por supuesto y eso lo vamos a conversar más rato con un economista, que sería un descalabro para el sistema financiero, porque este sistema de pensiones se hizo precisamente para darle vida al sistema financiero más que para entregar pensiones.
1: Así que hay... o sea, bueno, sí, las ganancias son, son bien estratosféricas, es cierto. Eh, pero sí, o sea, es difícil, es un problema que... Es importante destacar que este es un problema que está en todo el mundo, no, no es un problema que es como Chile, bueno, ¿cómo lo hacemos para repartir pensiones? Eh, claro, existen sistemas de reparto en, en Alemania, donde nosotros estuvimos, que yo veía a los viejitos ahí andando en los medios autos. Sí. Eh, ¿Qué pasaba? Nosotros nos sorprendíamos. Sí. Eh, pero también están entrando también en un problema hoy en día, porque la, 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 la gente no quiere tener tantos bebés, obviamente, en, en este nuevo mundo. Eh, es complicado, es complicado porque es un, es un problema multidimensional, digámoslo así. Así es. Eh, no tiene una única solución y, y requiere un montón de... De harta cultura también. Eh, de repente hacen, se hace la diferencia un poco entre, entre Chile y otros países y, y hay una parte cultural que es demasiado muy importante porque de repente, pues quizás de repente he hablado con cierto tipo de gente en, en Chile y me dicen, no, que, que, que cada uno vaya por lo suyo, ¿no? Yo, yo soy más de la parada de que todos deberíamos aportar como un fondo común y de ahí que salga proporcional también a cuánto lo necesite la gente. Claro. Eh, hay, 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 que es más o menos como el sistema alemán, pero también, insisto, en el sistema alemán hay, hay una cultura también importante que debería también importarse, que es que trabajemos en conjunto, que trabajemos claro. todos para pa el mismo lado.
0: Y lo más importante es que son sociedades más, eh, más iguales, ¿no? menos, menos desiguales. Y eso también produce más estabilidad y también permite, como en, también en muchos países nórdicos, no que se puedan hacer estos fondos comunes eh, y es lo que nosotros por lo menos apostamos, ¿no? pero también primero tener una sociedad mucho más igualitaria que la que tenemos.
1: Justamente, y pucha, eso, eso bueno, fui un la a la política, pero es importante porque yo he tenido la oportunidad <risas> también de viajar por el mundo y, y conocer las distintas, las distintas posiciones en distintos lugares del mundo y... Yo creo que deberíamos más acercarnos, claro, como a la, a la idea europea más que a la idea americana, que es como la que está en, en Chile hoy en día, como que Chile está es como una copia así de muchas partes del sistema americano, como eh, las pensiones, como el sistema de, de salud, ¿cachai? que aquí también es un tremendo tema, eh, y, y hay una hay una burbuja ahí esperando flotar también, sí. eh, el sistema de salud y el sistema de pensiones, que son, eh, son un poco ridículos por las mismas razones que en Chile, así que... En el sistema de salud, claro, tiene unas ganancias tremendas, estratosféricas, mismo pasa con, con el sistema de, de, de administración de, de pensiones eh, y bueno, en algún momento va a flotar, supongo, si es que no se arregla antes claro. eh, pero, pero es bueno que estas discusiones se den en Chile, yo encuentro que es súper bonito, eh, es una pena verlo de tan lejos, me encantaría haber sido más parte del, del proceso de alguna manera eh, pero, pero me gusta que se discuta me gusta que se, que se critique y, y me gusta también que se busquen soluciones eh, Así que, sí, ya podrá imaginar con quién candidato me
0: estoy queando. Sí, ahí está firme casi. Ahí la dejo, ahí la dejo. Oiga, eh, dicho esto, me acuerdo de las primeras conversaciones que tuvimos en esa otra radio, eh, Néstor, hace muchos años ya, cuando usted decía que había como una especie de escuadrón de astrónomos buscando planetas, habitables Y eso me pareció a mí notable, así, pertenecer a, esa, a ese escuadrón de búsqueda. ¿Qué, ¿Qué se ha sabido? ¿En qué va eso? ¿Y cómo funciona? Porque eh, hay un artículo ¿no? que propone que hay que buscar otro tipo de planeta y no parecidos a la Tierra.
1: Sí, esta es una discusión que es súper interesante porque esto parte de antes. Esto parte de antes de, de que empecemos a buscar planetas. Esto partió con el sistema solar, de hecho. Eh, recordemos, de hecho, sí, ya te estoy hablando de la época así de, de Kepler, estamos hablando de los años 1500, 1600, ah. había gente que creía que vivía gente en la luna, ¿cachá? entonces la, la búsqueda de día partió de hecho en, en, en la propia luna, así que eh, había esta roca gigante en el cielo, ¿cachá? que antes eh, en algún tiempo ya atrás en el pasado, antes antes de, de, de las primeras observaciones digamos eh, directas de, la, de, de los detalles de la luna. Eh, se creía también que, el, que la, la luna podría tener su propia atmósfera y que de hecho quizás vivía gente allá en la luna, ahí sí fueron explorando y eventualmente incluso llegó gente a la luna y nos dimos cuenta que estaba vacía, que no había nada pero de ahí empezó gente a, a proponer vida de otros tipos y, y en otros lugares también en el sistema solar como por ejemplo eh, Carl Sagan creo que fue uno de los primeros que propuso por ejemplo que podría haber vida en Júpiter eh, y eso da, se basaba en la idea de que Júpiter es un, es un planeta bien frío porque está bien lejos del sol ¿Cierto? La, la Tierra es, es un, una parte importante de cuán habitable es un planeta. También tiene que ver en una con parte, las partes primordiales, es cuánto calor hace en tu planeta. Si tú, de hecho, removieras ahí la atmósfera de la Tierra, eh, aquí en la Tierra haría demasiado mucho frío y nosotros no, pod no podríamos vivir, básicamente. Y las temperaturas que tú y yo estamos sintiendo ahora, en este minuto, son casi 100% gracias a la atmósfera que retiene un montón de calorcito, y se mantiene calentito queda adentro y, y así podemos vivir, ¿cachai? Uh -huh. Pero si alguien viene y remueve una porción de la atmósfera, así así de débiles somos. Así como que morimos todos y simultáneamente, básicamente. Uh -huh. Carl Sagan, por allá en los años eh, 70, proponía que eh, en Júpiter se hicieron observaciones de que si tú bajáis un poquito en la atmósfera, si tuvieras una nave, una nave espacial y bajaras un poquito en la atmósfera de Júpiter, hay un punto en el cual la temperatura es similar a la temperatura que tú sentías aquí en la Tierra. ¿Ah, sí, ah? Eh, y como, como nosotros digamos, esta temperatura como que iguala a la vida en general, Carl Sagan en su tiempo le propuso que quizás podrían haber, haber eh, formas de vida en Júpiter eh, ahora, eh, después hicieron una observación y en verdad se detectó que hasta ahora no se ha encontrado nada, es bien difícil pero existen planetas allá afuera, y ahí viene esta conversación de, que, que, de este artículo que tú mencionabas, existen planetas allá afuera que son un poquito distintos a Júpiter y un poquito distintos a la Tierra, eh, nosotros aquí en el sistema solar estamos acostumbrados a que los planetas chiquititos son rocosos y los planetas gigantes son gaseosos. No. Pero pasa que hay planetas allá afuera en, en, el, en, el, en nuestra galaxia. Hay planetas que son como entremedio, así como no son ni chicha ni limona, como diría eh, <risa> ¿Qué Víctor, le Jara,
0: Víctor Jara. Eh,
1: <coughs> eh, hay, hay planetas que están como entremedio, Hay planetas que nosotros llamamos super tierras porque son más grandes que la Tierra, pero parece ser planetas rocosos. Pero también existen mini planetas gaseosos, lo, lo llamamos como planetas gaseosos enanos, lo podéis llamar, que no son gigantes como Júpiter, sino que tienen un tamaño así como un poquito más grande que la Tierra, como unas dos veces más grandes que la Tierra, pero están llenos de gas. Y hay algunos que están allá afuera orbitando distancias de sus estrellas de tal manera que en sus atmósferas podrían haber temperaturas habitables. Y ahora hay un montón de gente. Ya. Principalmente, yo me acuerdo de haber leído un artículo del año pasado de una de las astrónomas más famosas en esta área de, de la búsqueda de vida y, y exoplanetas, que es Sarah Seeger, que es un personaje en el área de astronomía Sarah Seeger. Eh, tiene un libro muy bueno que escribió unas memorias de ella, de, de memorias, no, no sus memorias, una ah. memoria es un, un libro en el que ella describe, digamos, su experiencia en astronomía y la que le llevó a su, a, a su carrera. Eh, Sara Siger pro escribió un artículo en el que proponía justamente formas de vida que quizás viven en estos exoplanetas gaseosos, que digamos que no, no tienen superficie, no hay una superficie en la que tú te vas a poder parar, sino que es todo aire, puedes imaginártelo así. Pero ese aire está compuesto principalmente por hidrógeno. Eh, es distinto a nuestro, el aire que tú estás respirando, yo estoy respirando ahora, el aire que tú estás respirando, yo estoy respirando, es un, es un, es un tipo de elemento que es mucho más pesado que el nitrógeno, ¿sí? los cabros que están preparando la, la prueba ¿Con se llama la prueba ahora? Ya no es la PCU, me queda en el parece pasado. ¿no? Es como la, la gente que antes de, de traer PA. Parece
0: que se llama. PTU.
1: ¿O no? PTU. Eso. La PPU. La gente que está preparando la PPU, una, una pregunta clásica es: ¿de qué está compuesta la atmósfera de la Tierra? Y la atmósfera de la Tierra, la gente en general cree, bueno, oxígeno. O sea, sí, tiene oxígeno. Pero no está compuesta principalmente por oxígeno, es nitrógeno. La mayoría de las cosas que te estás absorbiendo ahora en tu respiración es gas, nit gas nitrógeno. Ya. Eh, que es un gas mucho más pesado. Pero planetas gaseosos en general están cubiertos por hidrógeno, entonces por tanto sería como un tipo de vida un poco distinto, ¿cachai? Como, eh, y la, esa es la primera pregunta y la segunda pregunta es cómo esa vida se mantiene sin una superficie. Toda la vida que nosotros conocemos aquí en la Tierra, eh, toda necesita algún tipo de líquido o un, algún tipo de, de, de superficie como para pa pararse, digamos, lo, Incluso las aves que tienen, digamos, se paran en los árboles, etcétera. Eh, pero este tipo este tipo de vida que se podría formar en estos planetas allá afuera, ser, quizás sería totalmente distinta hay voladas, hay, he visto como impresiones artísticas de, de quizá eh, tipos de, 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 de o puede ser a nivel microbial, pero también quizás claro. podría ser a nivel macro, quizás formas de vida que pueden flotar y, y pueden vivir tan bien como tú y yo aquí en, el, eh, en, una, en una superficie de un pedazo de tierra. Claro. Eh, ahí puede echar a volar un poco la imaginación. Pero hay gente que está literalmente tratando de buscar esa forma de vida allá afuera. Eh, quizás existe, quién sabe. Es una bola así, de ese, de ese, nivel. Bueno,
0: claro, o sea que, que no se nutran eh, la sangre por oxígeno, sino que por otro tipo de gas, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, pero también, ¿cómo, cómo, cómo te imagináis como una forma de vida que no tenga una, no necesita una superficie? Pero si pensáis en todas las formas de, o sea, si empezáis a enumerar a nivel macroscópico, porque por, por supuesto que puedes pensar en, 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 en microbios o, o formas de vida más microscópicas que, que quizás pueden vivir en esto, en estos, en este tipo de, de, de ambiente. Pero si te, pone, te, te ponía a pensar en las formas de vida que tú conoces, que son macroscópicas, que son grandes y que podéis tomar con tu mano, en general todas necesitan algún tipo de superficie. ¿no? Nosotros, digamos, estamos en este pedazo de roca caminando, ¿cachai? Eh, los pájaros que vuelan eventualmente caen, o sea, están, tienen sus nidos, digamos, en árboles que están pegados a la superficie. Pero estos planetas gaseosos que yo te estoy hablando, que no existen en, nuestros, que en estos planetas gaseosos, perdón, que son pequeños, de nuevo doble el tamaño de la Tierra más o menos que no existen en, en, en el sistema solar. Eh, no tienen esta superficie y digamos como la, la, la volada de imaginarte cómo pueden cómo pudieran ser esas formas de vida eh, es un problema presente eh, eh, y es algo que ha iluminado un poco la, la, la imaginación de, de muchos novelistas hoy en día que se han enterado. Debo mencionar más encima, como si esto fuera poco de que estas formas de vida que están tratando de buscar en estos planetas gaseosos de nano eh, este tipo de planetas, gaseosos, enano y super tierra, que les llamé recién, eh, de nuevo que son planetas en, en tamaño entre medio de la Tierra y Neptuno, o sea, entre uno a, tres veces, o a cuatro veces perdón, el, el radio de la Tierra, eh, son tipos de planetas que no existen en, en nuestro sistema solar, pero que son los más comunes en la galaxia, eh, es decir, el tipo ¿Ah, de sí, planeta eh? más común de nuestra galaxia no existe aquí. Y quizás tiene un tipo de vía que puede ser totalmente extraño a lo que nosotros estamos
0: acostumbrados a, en la Tierra. ¿Son más eh, comunes los planetas gaseosos que los que los, que los terrícolas, digamos? O los,
1: bueno, los es una, esa es una buena pregunta. Lo que yo te estoy diciendo es que los planetas en tamaño, solamente en tamaño, entre un radio de la Tierra más o menos, un par de radios de la Tierra, hasta cuatro de radios de la Tierra, ese rango, son los más comunes en la galaxia. Dentro de ese rango existen algunos, algunos que son rocosos, algunos que son gaseosos, pero a la fecha en verdad no se sabe cuáles son los más comunes, si son más comunes los gaseosos o los rocosos. No sé Bien. no sé cuáles ganan aún, eh, no se sabe. Eso estamos tratando de investigar, de hecho. Eh, pero claro, imagínate, por ejemplo, que los más comunes son los gaseosos, que son los que la naturaleza forma por default. Eh, entonces son los más probables, digamos, de, de hay más probabilidades digamos, de que se genere algún tipo eh, de reacción extraña en esos planetas que en los otros, como los nuestros, ¿cachai? Eh, se cree que los planetas como los nuestros, como la Tierra, son relativamente raros, así como como... Son, o sea, de un 1 a un 10% de todas las estrellas del Sol tienen planetas como la Tierra, son, son, son más, más o menos raros, pero estos otros son aparentemente de los planetas que orbitan como cerquita de sus estrellas, ¿Ya? estos son los más comunes, y lo que es algo un poco bizarro para nos, lo que nosotros observamos en el sistema solar. En ese sentido y esta es la parte importante o, o para la gente que se quiere sentir especial hay gente que se quiere sentir especial sobre todo en la política chilena pero hay gente que se quiere sentir especial y en particular el sistema solar, aparent, solar aparentemente es bien especial quizás eh, eh, o sea, hasta ahora nuestros ah, datos nos van diciendo de que parece que el sistema solar es un poquito especial respecto a otros
0: hoy están llegando buenas preguntas al más 569-8881-5017 y también datos ¿no? Felipe por ejemplo dice que al estilo Dragon Ball Z podría ser un planeta, ¿sí, eh? todos volando <risa> estaría bueno eso oye, y Roberto pregunta, ¿qué te pareció la noticia de que hubo un terremoto en Marte como de una hora?
1: <risa> sí, pues ahí nosotros alguna vez en el pasado, en alguno de los programas hablamos de que existen este tipo de, de Marte motos eh, existen los Luna motos, existen los Marte motos y, y los, los, los terremotos aquí en la Tierra eh, pero sí, pues son, son una de las posibilidades en Marte. Así que hay que, hay que tener cuidado, hay que llevar a, lo, a los ingenieros chilenos que vayan a hacer caso allá claro. en Marte, parece, porque es medio movido, parece. Ahora Marte, Marte igual es, es todo su misterio en sí mismo. Eh, así que hay gente investigarlo en hoy en día. Y, y la gracia, o sea, imagínate, el poder, o sea, nosotros ahora estamos hablando en este minuto sobre los terremotos en Marte. Pero imagínate, o sea, quiero que acá la gente haga un paso para atrás y piensa lo, lo fantástico que debe, debería ser para gente en el pasado, que podría, si alguna vez que alguien viaja al pasado en el tiempo, decirle que nosotros somos capaces de detectar terremotos en Marte, Cáchate. otro nivel, por favor. Y otro eso porque nivel.
0: tenemos allá, tenemos unos, los robots allá en Marte, que fueron los que detectaron de otro mundo. este terremoto. Claro, justamente. Oye, un, una hora, ¿qué desastroso sería en la Tierra? No sé, ya, un terremoto de 10 de minutos, imagínate lo que lo, lo que pasaría en el planeta.
1: Claro, ahora también hay, también hay que recordar de que en Marte los terremotos no tienen los mismos la, la misma magnitud sísmica que, que aquí en la Tierra, digamos. La, la cantidad de energía que liberan es mucho más chiquitita. Ya. Eh, o sea, estamos hablando que son básicamente imperceptibles quizás para alguien que esté sentado allá, ¿cachai? Un marciano y está ahí no se hubiese movido de su, como un chileno cualquiera, estar Cuando tiembla y tú te quedas ahí parado así como... Mm, cari, no pasa nada. Bueno, los marcianos, si es que están ahí debajo de la Tierra, no deben haberse ni parado ante este tipo de, de temblorcito de una hora. Eh, te hace pensar eso sí, de que esta diferencia geológica que hay entre Marte eh, y la Tierra quizá existen en exoplanetas allá afuera. Eh, eh, es perfectamente plausible de que en exoplanetas allá afuera hayan terremotos que sí duren una hora y de que sí liberen energías tan o más grandes como las que nosotros sentimos aquí en la Tierra. Ahora, esto es una volada, te estoy dando una volada así, eh, de, de novela básicamente, porque no tenemos datos para medir esto. Eh, pero es posible, definitivamente.
0: Ya, otra pregunta más, que está ahí, te la manda Pablo. ¿Qué pasa con la con la, con la vida que podría existir en las lunas de Júpiter y Saturno, si todavía se cree y se busca ahí? ¿La qué, perdón? Sí, si todavía se están buscando vida o formas de vida en las ah. la satélites de Júpiter y Saturno.
1: Sí, hay, hay algunos satélites naturales, recordemos. Son satélites naturales porque nuestra luna es la que se llama luna. Nuestro satélite natural. Eh, pero sí, hay algunos satélites naturales, como lo análogo a nuestra luna, orbitando Júpiter y Saturno, ¿no? que una de las gracias que pueden tener es que en el subsuelo podrían tener océanos de agua líquida. Y por mucho tiempo se ha estado tratando de dilucidar si es que podrían tener vida o si podría generarse vida. Eh, y esa es una pregunta que a la fecha no, no ha sido respondida. Eh, yeah. Hasta ahora son puros argumentos teóricos, pero hay un montón de hipótesis eh, que se quieren eh, testear con nuevos instrumentos que se quieren mandar a, estas, a estos satélites naturales para poder justamente investigar esta, esta gran pregunta. La verdad es que no se sabe. Eh, yeah. Yo he hablado con gente que trabaja en, en este tipo de cosas como haciendo la química en el, en el océano uh -huh. y, y en general dicen, bueno, sabes que todo lo que conocemos más o menos lleva a, a creer que quizás no hay vida pero en verdad nunca sabía hasta que realmente va y me di. Eh, ¿De que hay océanos de agua eh, debajo de, esa, de esos satélites naturales? Hay océanos de agua, o sea, si usted alguna vez va hasta la en Luna, acuérdese de llevar a estos satélites, perdón, acuérdese llevar un, un traje de baño para pa tirarse ahí, si es que hay un hoyito para pa tirarse, pero de, si hay vida ahí adentro o no, esa es una gran pregunta aún, no se sabe, pero se está investigando.
0: Muy bien, Néstor, a nombre del equipo, un abrazo grande hasta Baltimore, que esté muy bien.
1: Ya por pues, Freddy Stock, un abrazo también ahí a todo el equipo. Estamos hablando la otra semana. Chao, chao.
0: Chao.